0: Radio Vissou
1: Radio Vissou,
0: votre web radio locale.
1: Bonjour Roland, votre compagnie avec Yves à la technique. Eh bien aujourd'hui c'est notre émission à l'écoute des livres mais un peu exceptionnelle car pour une fois nous n'avons pas d'invité en deuxième partie. La personne qui devait être avec nous a une indisponibilité, malheureusement cela peut arriver à tout le monde et comme je le lui ai indiqué je la recevrai à une autre date pour parler de son ouvrage. Nous allons commencer, comme toujours, par de la bande dessinée avec un album paru chez Delcourt. Il s'agit de Reckless, descente aux enfers. Le scénario est de Ed Brubaker, les dessins de Sean Phillips. Et c'est traduit, car c'est d'origine américaine, par Alex Nikolovitch et Kunika. Donc chez Delcourt, alors c'est un album qui fait 144 pages, c'est pas un petit album, 16,50 euros. A la suite du tremblement de terre du 17 octobre 1989 qui fit plus de 60 morts à San Francisco et des centaines de blessés, Rachel, une jeune femme, s'est refermée sur elle-même. Et puis elle a disparu. Un de ses proches va demander à Reckless de la rechercher. Quittant Los Angeles pour San Francisco, il va commencer son enquête et découvrir le passé de Rachel dans le parcours depuis le début de l'adolescence, Fut une descente aux enfers », ce qui est le titre de l'ouvrage donc. La mort de différents personnages va ponctuer cette fuite en avant en forme de vengeance. Bien que formant un diptyque avec ce fantôme en toi, ce volume peut être lu indépendamment, et son thème essentiel, « L'enfance maltraitée », reste malheureusement d'actualité. C'est un thriller donc aux illustrations particulièrement réalistes qui renforce le propos de l'histoire. Reckless descente aux enfers, chez Delcourt nous avons évoqué San Francisco et eh bien nous allons écouter Tony Bennett dans I left my heart to San Francisco
2: I'll begin again build my life and I'll live to know that I fulfilled my life.
3: I'll begin today, throw
2: away the past and the future I And I'll give it all that I have left to give. I will live my days for my fellow men, and I'll live in praise of that moment. tonight ladies and gentlemen.
1: À un monsieur Tony Bennett, qui nous a quitté récemment, donc chantait. Et nous allons passer maintenant au livre pour la jeunesse avec Cap sur les îles. L'endémisme, c'est le sous-titre, c'est paru aux éditions du Ricochet, 32 pages, 13,50 euros. On sait qu'un peu plus de 70% de notre planète est recouvert par euh, les mers et océans. Les 30% restants sont donc constitués de continents et d'îles de taille variée. Certaines d'entre elles ont la particularité d'être les seuls à abriter une variété d'animal ne se trouvant nulle part ailleurs. C'est ce qu'on appelle les espèces endémiques. L'album proposé par les éditions du Ricochet propose aux jeunes lecteurs mais aussi à leurs parents de mettre le cap sur les îles et de découvrir l'endémisme. Si l'immense majorité des îles sont par essence entourées d'eau, il existe dans l'Amazonie des plateaux aux parois infranchissables où vivent des milliers d'espèces uniques, parmi lesquelles la grenouille caillou, les iguanes qu'on pourrait penser sortis de la préhistoire vivent au Galapagos, Galapagos pardonnez-moi, mais aussi dans d'autres lieux comme les Antilles. Ne vous fiez pas à leur allure de dragon, ils sont inoffensifs. Madagascar, surnommée à juste titre la Grande-Île, elle est plus grande que la France, est le paradis des Lémuriens qui malheureusement sont de moins en moins nombreux en raison de la déforestation. Ce ne sont que quelques exemples parmi ceux composant cet album qui a le mérite d'être à la fois ludique et pédagogique. À lire donc sans modération. Cap sur les îles, l'endémisme, texte d'Emmanuel Grandman, illustration de Cécile Manilier aux éditions du Ricochet. Et nous parlions d'îles, bah nous allons écouter Serge Lama dans une de ses très belles chansons, Une île.
4: Une île. Le ciel et l'eau, unis sans homme ni bateau, un un peu comme une insulte sauvage, sans espoir de voyage, une île, une île entre le ciel et ce serait là Face à la mer immense Là, sans espoir D'espérance, tout seul Face à ma destinée Du seul beau cœur d'une forêt Ce serait là, dans ma propre défaite tout seul Sans espoir de conquête Que je saurai enfin Pourquoi Je t'ai quitté, moi Qui n'aime que toi Une... Une cible d'or Tranquille Comme un enfant qui dort Fidèle À en mourir pour elle Cruelle À force d'être rebelle Unile Unile Comme un enfant qui dort ce serait là, face à la mer immense Là pour venger mes vengeances Tout seul avec mes souvenirs Plus seul qu'au moment de mourir Ce serait là, au cœur de Sainte-Hélène Sans joie, sans amour et sans haine Que je saurai enfin Pourquoi je t'ai quitté, moi Qui n'aime que toi Un peu comme une insulte sauvage Sans espoir de voyage Une île, cette île, mon île C'est toi
1: Passons à un roman, si vous le voulez bien, un roman policier d'ailleurs, « Le jardin des énigmes ». C'est de Antonio Garrido, ça a été traduit de l'espagnol par Hélène Melo. C'est paru aux presses de la cité, alors je vous dis tout de suite, 475 pages, 23 euros. Londres, en l'an de grâce, 1850. L'exposition universelle que la reine Victoria doit inaugurer l'année suivante est en préparation. Rick Hunter est avec un associé chasseur de criminels, métier dangereux mais rémunérateur. Il fut par le passé botaniste à la Compagnie des Indes et l'on comprend vite qu'un drame a marqué sa vie. On ne le découvrira qu'à la fin du volume, bien évidemment. Des événements parmi lesquels la trahison et la mort de son associé vont l'amener à travailler pour une des principales floristes de la capitale britannique où il va découvrir qu'un langage des fleurs n'ayant rien à voir avec celui des sentiments amoureux est utilisé par des individus dotés des plus mauvaises intentions. Une jeune femme va entrer dans la vie de Rick ses caractéristiques, son génie mathématique et son addiction à l'opium. Travaille-t-elle pour le foreign office ou contre les intérêts de la couronne Eh bien, c'est un des mystères parmi d'autres que recèle le jardin des énigmes. C'est un roman mêlant énigmes policières et espionnage dans un contexte historique parfaitement reconstitué. Ce roman, donc le jardin des énigmes, est paru aux presses de la cité. Nous avons parlé de langage des fleurs, ben là, nous allons parler du pouvoir des fleurs en compagnie de Laurent Voulzi.
5: J'étais nos divisions, nos soldats Pour changer tout ça Changer Sous-titrage
1: Roman Tatouage, l'auteur est Pierre Lap. Euh, une marque indélébile, pardonnez-moi, de Lionel Abo et de Johan Pérez. « Tatouage, ce sera le titre de la chanson que nous entendrons tout à l'heure. Eh bien, pourquoi une marque indélébile bah Justement, nous allons par parler de tatouage, c'est pour ça que j'ai fait cette confusion. Après une soirée festive avec des collègues au cours de laquelle il n'a pas bu d'alcool, l'officier de police Gabriel Goldman se réveille au petit matin dans sa voiture sans se souvenir de ce qui s'est déroulé dans les heures qui viennent de s'écouler. De retour chez lui, il découvre un tatouage sur son omoplate droite. Il est certain de ne pas être à l'origine de ce dessin mystérieux. Autre mystère, son compte bancaire est crédité de la coquette somme de 770 000 euros. C'est pas à moi que ça arriverait. L'origine de ce virement est inconnue. Ce qu'il ignore à ce moment-là, c'est que d'autres personnes à travers le monde se retrouvent également avec une marque indélébile, le titre de l'ouvrage donc, sur une partie du corps et un montant important versé sur leur compte. Qui est à l'origine de cet acte pouvant être assimilé au marquage des animaux ou à celui effectué par les nazis dans les camps de concentration Pourquoi verser de tels montants à ces victimes dont on saura à un certain moment qu'elles sont au nombre de 52 Voilà un roman qui n'est pas comme on pourrait le penser un simple thriller car s'y ajoutent des éléments métaphysiques et symboliques des plus passionnants. Le voile du mystère se déchirera lors d'une soirée qui vous surprendra autant que ses protagonistes. Une marque indélébile de Lionel Labo et de Johan Pérez s'est paru chez Hugo Roman, 258 pages, 19,95 euros. Et donc, comme je vous l'ai annoncé prématurément, la chanson Tatouage par Pierre Lapointe.
3: Je cache sous ma peau, ma peine en tatouage. Comme si mon corps Avait pris en otage Toutes les larmes Arrivant des nuages Je porte dans ma voix L'amour que j'ai pour toi Comme une mère Rassurant son enfant elle résonnera. Mais souviens-toi de moi, de mes rires, de mes joies. Emporte-les là-haut si tu t'en vas. Mon amour dessiné à l'encre sous ta peau te protégera. garde sur mon cœur la mort en tatouage même si mes pas m'apprenaient leur langage je chérirai cet étranger, héritage je garde dans mes mains chacun de tes sourires pour les matins to let
1: Nous allons maintenant parler de spectre avec le traité sur les apparitions et les vampires de Don Augustin Calmet, présenté et édité par Philippe Charlier aux éditions du Cerf, 390 pages, 22 héros. Heureux! D'aucuns pensent que le premier ouvrage à avoir évoqué le vampirisme est le roman de Bram Stoker Dracula, paru en 1897. C'est une erreur car la légende des buveurs de sang, comme des fantômes d'ailleurs, remonte à l'Antiquité et à une des composantes des récits traditionnels. C'est en 1746 que Don Augustin Calmet, un érudit et bénédictin lorrain, publia la première mouture de ce qui allait devenir le Traité sur les apparitions et les vampires, présenté et édité aujourd'hui par Philippe Charlier. Voltaire, qui le présenta pourtant avec euh, « Assiduité et prévenance » se moqua de lui. Il lui reprocha de traiter les vampires comme dans l'Ancien et le Nouveau Testament, en rapportant fidèlement ce qui avait été dit avant lui. Pourtant, l'ecclésiastique dans son ouvrage porte un regard particulièrement distancié, pour ne pas dire réprobateur, sur l'authenticité des manifestations de vampires, et les rapporte plus à des croyances exotiques qu'à une stricte réalité. Ce qui peut paraître complaisant dans ses textes, c'est sa recension d'apparitions de vampires ou de fantômes sans les commenter, ce qui pourrait laisser penser qu'il les prenait pour argent comptant. Ce regard professionnel de religieux permet cependant d'élaborer un rationalisme chrétien, ces deux termes n'étant pas contradictoires. Pénétrez à votre tour dans ce monde de morts vivants, de vampires et de ghouls, comme les voyaient les hommes du temps des Lumières et des siècles précédents. Le traité sur les apparitions et les vampires s'est paru aux éditions du Cerf, 390 pages, 22 euros. Nous parlions d'apparition, et bien nous allons écouter Claude Fonfred et Dominique Becker dans Les Fantômes.
6: fantôme Grâce ah, à sacré nom d'un chien Si l'on était fantôme On s'amuserait bien De villes en village De cité en maison D'étages en étages Par toutes les saisons Lorsque le jour s'étire Et se met à bailler Dans la nuit notre empire On viendrait débarquer Laissez, laissez passer Les fantômes, les fantômes Laissez, laissez passer Les fantômes sont arrivés On ferait des chatouilles À tous les endormis Pour leur donner la trouille Dans le creux de leur lit se serrant de nos chaînes En guise de l'assaut Sautant sur leurs bedaines, Tout comme au rodéo Des sorcières, des vampires Et quelques loups d'arou Avec un grand sourire Leur sucerait le cou Laissez, laissez passer Les fantômes, les fantômes Laissez, laissez passer Les fantômes sont arrivés oreilles, on viendrait ululer. des corbeaux des corneilles, leur piquerait les pieds. Lorsque la lune est pleine, on les réveillerait. Par un chant de sirène, on les effrayerait. Le son des dents qui claquent, le soir au fond des draps nous rendrait démoniaques. Attention, voilà les Laissez vous passer, le fantôme, le fantôme. Laissez passer, Le fantôme sont arrivés. Si l'on était fantôme, pas sacré nom d'un chien. Si l'on était fantôme, on s'amuserait bien. Porté par les nuages, poussé par les grands vents. Ah, les jolis voyages sur tous les continents mais à l'eau bonne nouvelle à l'heure du sommeil s'éteindrait nos chandelles à l'appel du soleil laissez laisser passer les fantômes les fantômes laissez laisser passer les fantômes vont se coucher les passer passer fantôme, les fantômes, les fantômes, passer les fantômes, fantôme, laisser les fantômes, les fantômes,
7: les
8: fantômes, Radio Vissou.
9: Votre web radio locale.
1: Et je vous rappelle que Radio Vissou est également sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver également donc sur Facebook pour l'éphéméride, pour les annonces des émissions et différentes informations concernant Vissou. Nous continuons avec un roman de Régis Franc, Je vais bien. Roger Franc était ce qu'on appelle un homme droit. Issu d'une famille ouvrière, il fut maçon et construisit la maison dont il rêvait pour renée son épouse. Celle-ci mourut une semaine avant son achèvement, terrassée par le cancer qui la minait depuis longtemps. Roger, secondé par sa mère, a élevé sa fille Simone et son fils Régis, dont la vocation d'artiste créa chez le père une incompréhension. Pourtant, lui-même était un poète, faisant paraître ses poèmes en occitan dans un journal local. « Je vais bien », le titre de cet ouvrage, nous relate « cette vie de labeur et de conviction ». Renvoyé de son premier emploi pour avoir demandé au nom de ses camarades une augmentation, il fut, il fut communiste, puis déchira sa carte quand le vrai visage du stalinisme fut dévoilé. C'est en croyant voir le visage de son père dans le reflet d'une vitrine à Londres que l'enfance de Régis Franc lui est revenue en mémoire, alors qu'il l'avait occulté. Ce livre en l'honneur non seulement de son géniteur, mais aussi d'un monde artisanal et ouvrier, quand manger du poulet le dimanche ou partir en vacances était une élévation dans l'échelle sociale, c'est donc un hommage et un devoir de mémoire. Je vais bien de registrant aux éditions du CERF, 150 pages, 18 euros. Et nous allons écouter une chanson aussi pour un autre père, c'est Daniel Guichard dans « Mon vieux ».
8: Son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver l'été dans le petit matin frileux. Mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère C'était pas non plus paradis Et eh ouais, tant pis Dans son vieux par-dessus râpé Il a pris pendant des années Le même autobus de banlieue Mon vieux Le soir, en rentrant du boulot il s'asseyait sans dire un mot, il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient
7: monotones,
8: on ne recevait jamais personne, ça ne me rendait pas malheureux. Je crois, mon vieux. Son vieux par-dessus râpé, les jours de paye, quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous, on connaissait la chanson. Tout qui passait pour joie, patron, la gauche, la droite, même le bon vieux, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors. Que j'allais chercher Pendant quelques heures l'évasion Je sais, c'est con Dire que j'ai passé des années À côté de lui, sans le regarder On a à peine ouvert les yeux Nous deux J'aurais pu, c'était pas malin Faire avec lui un bout de chemin, ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici. « En pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi, papa. »
1: allons continuer avec un roman qui est un petit peu policier et également humoristique. La saison des débutantes, c'est le tome 4, car il y a des tomes et à chaque fois c'est indépendant les uns des autres. Ce tome 4 s'appelle Clarissa l'étourdie. C'est paru chez Albin Michel. L'auteur était donc M.C. Beaton et il fait 232 pages, 14,90 euros. Les romans de M.C. Beaton, qui est le pseudonyme de Marionne Mac Cheney, 1936-2019, ont franchi la manche et sont également appréciés en France. Parmi ces personnages, il y a la détective Agatha Raisin, dont les aventures ont été adaptées à la télévision. C'est passé en France, sur, en France sur France 3, si mes souvenirs sont bons. Il y a Amish Macbeth, policeman écossais, sans oublier les propriétaires du Bound Street, hôtel au charme particulier et aux résidents pour les moins originaux. Toutes ces séries, d'ailleurs, je les ai déjà chroniquées. Nous découvrons aujourd'hui la saison des débutantes, dont quatre volumes sont déjà parus. Se passant au début du 19e siècle, alors que la Grande-Bretagne est en guerre avec Napoléon, elle a pour cadre l'établissement tenu par Amy et Effie Tribble, deux dames bien nées mais désargentées, ayant choisi d'enseigner les bonnes manières à des jeunes filles de bonne famille, souvent nobles mais turbulentes, briseuses de cœur ou indisciplinées. Alors, dans les premiers volumes, il y a eu Felicity. L'intrépide, Fiona la rebelle, Delilah la romantique et voici donc Clarissa l'étourdie qui ne peut pas reprendre un verre sans le renverser ou saisir une bougie sans mettre le feu au rideau. Ses parents l'ayant envoyée chez Ami et Elfie, elle va se retrouver sans le vouloir avec dans son coffret à bijoux des documents secrets qu'un espion veut transmettre aux français. Cela va-t-il l'empêcher de trouver le prince charmant « Nul doute que la saison des débutantes agrémentera vos moments de lecture. » Donc c'est la saison des débutantes, tome 4, Clarissa Létourdie. Albin Michel, 232 pages, 14,90 euros. Elle fait des bêtises, on vient de le constater, on va écouter Sabine Paturel dans le morceau qui a fait son succès, « Les bêtises ».
0: J'ai le chocolat, j'ai tout fumé les cravates. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. J'ai tout démonté tes tableaux, j'ai tout découpé tes rideaux, tout déchiré tes belles photos. Que Fallait pas me quitter, tu vois Il est beau le résultat Je fais rien que des bêtises Des bêtises quand t'es pas là J'ai tout démonté, le bahut J'ai tout bien étalé, la glu Comme t'étais toujours pas revenu, J'ai tout haché, menu, menu j'ai tout brûlé le p.
1: roman historico-policier maintenant. Il s'agit du Cercle des Éventails de Valérie Valex. C'est paru aux éditions du Palais 451 pages, 11 euros. Paris, mars 1810. Jérôme Blin, connu sous le pseudonyme de Capitaine Sabre, car ce grade militaire lui a été donné récemment, récupère d'une blessure à la cuisse reçue à Wagram au service de l'Empereur. Ce dernier se préparant à épouser Marie-Louise d'Autriche dont il espère qu'elle lui donnera un héritier. Notre officier détective est alerté par son amie Sophie. Trois jeunes filles travaillant dans le même magasin de mode ont été assassinées, avec comme point commun un éventail posé sur leur corps mutilé. L'employeuse des victimes a la réputation de fournir les bordels en chair fraîche. Mais il semble que certains clients au demeurant homosexuels, useraient de filles pauvres et sans famille en les torturant. Dans le même temps, Jérôme va se voir confier par le prince Murat d'emmener auprès de l'ex-impératrice Joséphine, une comtesse étrangère toujours accompagnée par deux loups blancs. Y a-t-il un rapport entre les meurtres et cette mission Le cercle des éventails permet de retrouver pour la troisième fois le capitaine Sabre. Et comme à l'accoutumée, Valérie Valex nous propose non seulement une enquête palpitante, mais nous permet de nous retrouver dans un Paris du Premier Empire admirablement reconstitué les détails historiques concernant la vie quotidienne et le parler de l'époque sont rigoureusement exacts et au plaisir de l'aventure se mêle l'intérêt de la connaissance un volume que vous ne reposerez que difficilement avant, après le mot fin et justement je vous disais qu'il y a beaucoup de détails de l'époque et là nous allons passer une chanson que beaucoup de grands-mères ont chanté il y, a pas encore quelques, il y a quelques décennies encore à leurs petits-enfants et j'ai découvert qu'elle datait de l'époque napoléonienne, cette chanson, c'est « Bon voyage, Monsieur Dumollet » que nous écoutons maintenant.
9: Bon voyage, Monsieur Dumollet, à Saint-Malo, débarquez sans naufrage. Bon voyage, Monsieur Dumollet, et revenez, si la ville vous plaît.
6: L'air de la mer peut
9: vous être contraire, pour vos bables, les flots sont un écueil. Si le pays, enfin, pouvait vous plaire, vous y pourriez trouver bon pied, bon oeil. Bon voyage, Monsieur Dumollet, à Saint-Malo, débarquez sans naufrage. Bon voyage, Monsieur Dumollet, et revenez, si la ville vous plaît.
7: Si vous
6: venez revoir la capitale,
9: méfiez-vous des amis, des flatteurs, des billets doux, des gens de la cabale, des, des pistolets, des filous, des voleurs, Bon voyage, Monsieur Dumollet À Saint-Malo, débarquez sans naufrage Bon voyage, Monsieur Dumollet Et revenez, si la ville vous plaît Les polissons vous feront bien des niches À votre nez iront bien des valets Craignez surtout les barbés et les caniches Car ils voudront bon caresser vos mollets Bon voyage, Monsieur Dumollet À Saint-Malo, débarquez sans naufrage Bon voyage, Monsieur Dumollet Et revenez, si la ville vous plaît
0: Là, vous verrez les deux mains dans vos poches
9: Allez venir des sageuses et des fous. Des gens bien faits, des tordus, des bancroches Nul ne sera si bien jambé que vous Bon voyage, monsieur Dumollet à Saint-Malo, débarquez sans naufrage Bon voyage, monsieur Dumollet Et revenez, si la ville vous plaît Allez au diable et vouez votre ville Où j'ai souffert mille et mille tourments Sans peine ailleurs, je vivrai plus tranquille Ailleurs, j'aurai mille et mille agréments Bon voyage, monsieur Dumollet à Saint-Malo, débarquez sans naufrage Bon voyage, monsieur Dumollet dans ce pays, ne revenez
7: jamais.
1: Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale. Nous allons maintenant parler de rugby. En ce début de Coupe du Monde, il était naturel que cette chronique soit consacrée à ces messieurs du rugby. Ce sport de voyous joué par des « gentlemen », selon la formule consacrée, est contrairement à d'autres une véritable affaire d'équipe, dans laquelle on ne cherche pas à briller individuellement, mais à participer à la cohésion du groupe. Il y a donc cette anthologie qui s'appelle « Ces messieurs du rugby » et les textes qui la constituent ont pour certains d'entre eux été écrits par des hommes de terrain, parmi lesquels Daniel Herrero, André Boniface, qui propose un hommage émouvant à son frère Guy mort accidentellement, ou Pierre Albala Desjaux. Le souvenir de l'abbé Pistre est évoqué, qui disait les vêpres à 13 h pour pouvoir disputer un match, comme celui de cet usurpateur qui se fit passer pour un rugbyman célèbre, alors qu'il ne connaissait même pas les règles élémentaires de ce sport. Les contributions des écrivains Denis Tinilac et Antoine Blondin, celui-ci ne s'étant pas uniquement consacré au cyclisme, seront lues avec autant de plaisir que celles des journalistes et piliers ou demi de mêlée. Et alors que la France est actuellement en compétition, nous reprendrons la formule de Roger Couter au temps de l'ORTF. Allez les petits Alors ces messieurs du rugby, c'est une anthologie parue chez la Petite Vermillon, 312 pages, 8,90 euros. Mais, 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 je vous parle maintenant d'un deuxième ouvrage consacré au rugby. J'en ai reçu plusieurs, mais je ne peux pas les citer tous. Là, il s'agit du, bl... du noir chez les rouges et blancs. C'est paru ce bouquin, alors lui, il est paru chez Taronada. Comme toutes les communes occitanes ayant un club de rugby, castel sarrazin est fier de son équipe, le CAC, dont l'un des joueurs de son équipe première, Morgan Alboui, est promis à une belle carrière régionale et peut-être nationale. Malheureusement, le corps sans vie de ce garçon est retrouvé dans le canal latéral de la Garonne. Les premières investigations montrent qu'il n'est pas mort noyé et que son cadavre a été déplacé, il s'agit donc d'un homicide. Philomène Garcia et son équipe du SRPJ de Toulouse vont commencer les investigations et découvrir sous une latte du parquet du studio de la victime une forte somme d'argent dont les analyses vont démontrer qu'elle a été en contact avec de la drogue. Pourtant, tous les témoignages sont unanimes. Morgan était quelqu'un de sain, ne touchant pas à ce genre de produit. Alors que s'est-il passé Est-ce une vengeance Sachant que c'était un séducteur au cœur d'artichaut. Dans cette enquête dominée par du noir chez les rouges et blancs, le lecteur va constater une fois de plus qu'à côté des jeunes passionnés par ce sport basé sur la solidarité et l'amitié, d'autres individus préfèrent s'enrichir en vendant de la poudre de mort. Mais -il, sont-ils pour autant les auteurs du Meurtre de Morgane C'est un thriller qui permettra de retrouver une équipe policière sympathique et efficace déjà rencontrée dans de précédentes investigations. Du rouge et les Noirs et Blancs, les auteurs sont Patrice Nieto et Roland Bringuet, préfacés par Romain Sazi. Nous allons donc maintenant écouter une chanson consacrée au rugby. C'était la moindre des choses que nous puissions faire. Et là, c'est les, les frères Jacques qui nous interprètent. C'est ça le rugby
2: Order before, she's not qui a pas à vie.
1: Nous allons terminer cette émission avec de la poésie. Et oui, c'est très rare que je vous parle de poésie, mais là je tiens à le faire car Jean Berthaud est un immense poète. Et il vient de paraître aux éditions Thierry Sajat, le prochain train est annoncé. Il est des lectures qui illuminent votre journée et les sonnets de Jean Berthaud participent à ces moments privilégiés. Nous avons à plusieurs reprises chroniqué des recueils dans, sur le blog de l'émission, pas ici même au micro, mais sur le blog. Ce monsieur qui a plus de 4 fois 20 ans, il a même 91 ans je dois vous l'avouer, qui procure un plaisir à chaque fois renouvelé par ses textes. Avec le prochain train est annoncé, nous retrouvons le thème favori du poète, les dames du temps jadis mais aussi celles d'aujourd'hui qui n'échappe pas à son regard ni à sa plume. Certes, la mélancolie point parfois au fil d'une page et le souvenir de Claire, son épouse disparue, est toujours présent. Jean Berthaud manie un classicisme qui, loin d'être désuet, peut-être d'une incontestable modernité. C'est donc à lire et à relire sans modération. Et je vais vous lire un de ses poèmes. Je rappelle tout de suite le titre et savoir comment on peut se le procurer. Par contre, on ne le trouve pas dans toutes les librairies. Le prochain train est annoncé de Jean Berthaud. Préface de Bernard Lecomte. 86 pages. Et 18,50 euros port compris, car il faut le commander chez aux éditions Thierry Saja. 5 rue des fêtes. Paris 19e. Je répète. Édition Thierry Saja, 5 rue des Fêtes, 75 019 Paris, 18,50 euros port compris pour le prochain train est annoncé. Voici donc un des textes qui s'appelle le Grand Pavois. Je conjugue le verbe aimer uniquement au passé simple. À quoi sert-il que je regimbe désormais chaque jour chômé Pour moi en amour, quoi qu'on fasse, plus de présent, plus de futur, ni de confessionnel, au fur et à mesure que le temps passe. Je conjugue le verbe aimer au passé simple, dis-je, et mets ma ferveur dans cet exercice. Puisqu'il fut le mien autrefois, lorsque ma fièvre adoratrice te hissait sur le grand pavois. » Voici donc ce texte de Jean Berthaud. Nous allons terminer en parlant toujours de poètes, en, en chantant les poètes, puisque c'est Charles Trenet qui nous interprète l'âme des poètes. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt.
10: Après que les poètes ont disparu Leurs chansons courent encore dans les rues La foule les chante un peu distraite En ignorant le nom de l'auteur Sans savoir pour qui battait leur cœur Parfois on change un mot ou une phrase Et quand on est à court d'idées On fait la 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 Longtemps, longtemps, longtemps longtemps La La leur chanson court ton corps dans les rues. qui rendent de gays, qui rendent de touristes, filles et garçons, bourgeois,
7: artistes
10: ou vagabonds.
0: Radio Visso
7: Radio Visso
0: Votre web radio locale.